0: Yok yok öyle. Yani hakiki anlamda öyle. Ben Arapçasını da verdim. Peki o zaman biri şöyle dese. Tamam o zaman iman edilmesi gereken şeylerden bir parçasına iman etsin. Birazcık o zaman adam kurtardı. Böyle bir itiraz gelirse nasıl cevap verirsiniz? Dinliyorum inşallah. Ondan sonra bakın biz dedik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası vahiydir. Doğru mu? Bu bugünkü şianın ne kadar kafir, müşrik ve Allah düşmanı olduğuna en büyük delillerden bir tanesidir. Çünkü adamlar Ömer radıyallahu anhu'ya karşı o kadar büyük bir kin, o kadar büyük bir nefret besliyorlar ki bugün bile 3 yaşında, 4 yaşındaki çocukların ismi Ömer diye çocukları şehit ettiler. Bakın için, içlerinde o kadar pislik birikmiş bu insanların. O kadar merhametsizler. Aleyhisselatü vesselamın rüyası vahiy olduğundan dolayı ve bu da Allah tarafından geldiğinden dolayı Ömer radıyallahu anhu'nun faziletine dair bu çok açık bir delildir. Peki şiyalar niye Ömer radiyallahu annem bu kadar nefret ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû ammâ ba'd. bugün yine çok önemli hadisler okuyacağız inşallah. şimdi bir tanesini okuyalım. Buna benzer bir hadis önceden de geçmişti aklınıza gelecek. Be bu menkeriha en yauda fil kufr, kema yakrahu en yulqa fil nari min iman. O bab ki iman ettikten sonra küfre dönmeyi ateşe atılmış gibi çirkin görmek imandandır babı. Hatırladınız mı? <Gülüyor> tamam. Hadisin lafzı da ona benziyor. Anne Enes'in radıyallahu anhu Enes radıyallahu an rivayet ediyor. Anin Nabi aleyhissalatu vesselamı Resulullah Vesselam şöyle buyurmuştur felsunfi iman üç şey vardır ki kim onu kendine bulundurursa imanın tadını alır hatırladınız mı Ondan sonra say Allahu ve selamkan Allahu var rashuley Allah ve Resulü o kişi için her şeyden daha sevimli olacak yani Allah ve resulünü her şeyden daha çok sevecek bu birincisi Ondan diyor ki: "Ve men ahabba la yuhibbuhu illa lillah." Birini sevdiğinde sadece Allah için sevecek. İlk sırada Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok sevmek. Ondan sonra birini de severse onu da sadece Allah için sevecek. Ondan sonra üçüncüsünü söylüyor: "Ve men yekrahu an ya'uda fil kufr ba'da iz anqadhahu Allahu kama yekrahu an yulqa fil nar." Allah onu kurtardıktan sonra küfre girmeyi aynı ateşe atılmak gibi çirkin görmek. Bu üçünü sayalım. O zaman da saymıştık. Ben o zamanki gibi çok açıklamayacağım. Sadece birkaç noktayı söyleyeceğim. Çünkü hadisi o zaman işlemiştik. 16. hadisti. Bir, Allah ve Resul'ün her şeyden daha çok sevmek. Bu olmazsa ne demiştik o zaman? İmanın zaten aslı yok. Çünkü sen Allah'ı, hele hele önce Allah'ı Celle Celaluhu Subhanahu ve Teala ondan sonra Resul'ün her şeyden daha çok seveceksin. Bundan sonra birini sevdiğinden sonra sadece Allah için seveceksin. Hatta o zaman şey demiştik muhabbet konusunda. Özel insanların sevgisi nasıldır? Avam olan insanların sevgisi nasıldır? Hatırlıyorsunuz mu? Evet. Ondan sonra üçüncüsü de iman ettikten sonra küfre geri dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmek. Çünkü niye? İmandan daha değerli bir şey olmadığı için Müslüman hayatındaki her şeyi harcaması lazım ki o imanı muhafaza etmek için. Anlaşıldı mı inşallah? Evet. Tamam bundan öncekiyle bu bab arasındaki bağlantı ne? Hadislerin zahirine baktığımızda sanki açık bir bağlantı yokmuş gibi. Şöyle... En son babı hatırlayın. Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine ne demişti? İbaretlerde aşırıya gitmeyin. Hatırlıyor musunuz? İbaretlerde aşırıya gitmeyin. Buradaki bağlantı da şu. Allah Resulü ashabına bir şey emrettiğinde onlar çok daha fazlasını yapmak istiyorlardı. Buna niye? İmanın tadını almışlardı. Tamam? İmanın tadını aldıkları için, fazla amel yaptıkları için daha fazlasını istiyorlardı. Burada da zaten imanın tadını almak babı olduğu için alimler diyor ki aradaki bab budur. Allahu alem. ...ben daha yine şey dedim... ...bu hadis önceden geçti... ...aslında hadisin tam bu lafzı geçmedi... ...hem senette hem metinde farklılıklar var... ...iki tane değişik hadis ama birbirlerine çok benziyorlar... ...imanın tadı varsa... ...bunu o zaman da söyledik... ...demek ki tat varsa bir şeyde o artar... ...ve eksilir... ...niye? Çünkü sen bir şey yediğinde de her zaman tadı aynı oluyor mu? Olmaz... ...bazen çok daha fazla hoşuna gider... ...bazen fazla girmez... ...burada aleyhissalatü o bir mecaz kullanmış... ...o da ne için? İman artar ve eksilir... ...evet... ...bir de bakın... Dilin üzerinde binlerce, binlerce değişik tat alma noktaları var tamam mı? Binlerce değişik tat alabiliyor ama genelde insanlarda şöyle bir şey icma olmuş istisnalar hariç En güzel tat insanlarda tatlı olan tattır. İnsanlar en çok bunu sever. Onun için Aleyhisselatü Vesselam bunu burada kullanmış. Tatlı tadını. Tamam. Bir de bakın ben geçen röportajda kardeşe bir şey söylemiştim. Orada onun çok hoşuna gitti. Burada da söylemek istiyorum. Çünkü bunu alemde kitaplarda söylüyor. İlk ibadetlere başladığımız zamanı hatırlayın. Herkes de olmuştur. Her her ilk böyle namaza başladığında, ilk birinin arkasında namaz kıldığında insan inanılmaz bir tat alıyordu. Doğru mu? Hani genelde Müslümanlarla konuştuğumuzda hatta şöyle diyorlar. Ah ki ben artık o tadı bugün alamıyorum. Doğru mu? Evet. Alimler şöyle izah ediyor Subhanallah. Diyor ki sen ilk İslam'ın ibadetlerine başladığında Allah Azze ve Celle sana en yüksek mertebedeki insanların imanın tadını tattırıyor. Sana şunu göstermek için. Sen buna ulaşabilirsin. Eğer ibadetlerin ne sağlam olursan, ibadetlerin Allah'ın istediği gibi Allah'a kulluk yaparsan, o en yüksek imanın tadına varabilirsin. Ama maalesef çoğuğumuzda bir daha oraya ulaşamıyoruz. Öyle değil mi? Spanallah. Evet. Bir de bakın tatlılık nasıl artar. Hani onu nasıl elde edebiliriz ibadetlerle? Allah Azze ve Celle'nin yap dediği şeyleri yapmakla ve yasakladığı şeylerden uzak durmakla o tadı daha fazla alabiliriz. Bir de imanın tadını ne kadar fazla alırsak, o tat bize ne kadar güzel gelirse var ya, o zaman ondan sonra zor işleri bizim için çok daha kolay olur Allah'ın izniyle. Çünkü niye? Sen ne kadar tat alırsan senin imanın o kadar yükselir. İmanın da o kadar yükselirse artık küçük şeylerle sen uğraşmazsın. Ümmetin gerçek problemleriyle uğraşırsın. Rabbim bize nasip eylesin. Bir de bakın şöyle bir güncel misal olarak verelim. Mesela bir saat kitap okuyoruz. Bize çok ağır geliyor, doğru mu? Mesela çok nefsimizi böyle zorluyor. Ama aynı kişi 3 saat bir filme baktığında 10 dakika geçiyormuş gibi geçiyor. Ya da dışarıda geziyor mesela böyle, ahilerle geziyor. Ama yani dünyevi işleri yapıyor, gezişi yapıyor. Bir gün bile o bir saatten sanki çok daha çabuk bir şekilde gidiyor. Bu da niye imanı zayıf olduğundan dolayı? Çünkü eğer imanımız ahi güçlü olsa gerçekten imanın tadını alırsak aynı filme baktığında insanın lezzet aldığı gibi, gezinir lezzet aldığı gibi ibaretlerden daha fazla tat alır. Acayip değil mi? Aynen. Sübhanallah. Evet. Bazıları o tadı şöyle anlatmış. O hani kalp tadı alır. Kalbi genişler. Kalbi de nasıl genişlerse içine o kadar iman girer. İçine ne kadar iman girerse adam o kadar fazla amel yapabilir. Tamam. Evet. Bakın tat ile kalbin ve şöyle tat ile beynin çok mucizevi bir bağlantısı var. Bir de bakın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ne zaman söylüyor? Ahi 1500 sene önce. Şimdi mesela ben size güncel bir misal vereyim, çikolata. İnsan çikolata yediğinde beyninde endofin hormonları oluşuyor. O endofin de ne yapıyor biliyor musunuz? İnsanı mutlu yapıyor. Onun için çikolatayı sevmeyen insan yoktur. Yediğinde beyninde ne yapıyor ahi? Endofin üretiyor, o endofin de mutluluk hormonu. İster isteme sana bir şey veriyor. Tamam, onu da bir kere insan böyle elde ettikten sonra ha bire böyle yemeye çalışıyor yemeye çalışıyor o aynı şeyi şahsın diye. Bakın subhanallah burada buna bir ip ucu var resmen. Hani Aleyhisselatü Vesselam üç tane hiç böyle alakasız olan şeyleri söylüyor. Yani haş alakasız derken. Sanki ilk baktığında yani tatla ne alakası var? Ama gerçekten insan nasıl yediğinde beyninde belirli böyle hormonlar oluşuyorsa aynısı imanda da var. Ha? Sen imanını sağlam bir şekilde yerine getirirsen Allah'ın istediği gibi ibadet yaparsan senin kalbindeki aynı o beyinde oluşan hormonlar gibi iman oluşur. Tamam? Tamam. Evet. Bakın şimdi Aleyhisselatü sen burada üç şey saydı diye sadece bunlardan imanın tadı alınır değil. Bunlar önemli olduğundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam onu söylüyor. Hatta bakın bir tane hadis var Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir adam gayri ihtiyarı mesela bir yere bakırsa, bakarsa orada bir kadın görürse ve bakışını indirirse diyor ki imanın tadını alır. Anlaşıldı mı? Mesela bir gayri ihtiyarı bakın ilk bakış gayri ihtiyarı bakış mesela bir kadına bunun günahı yoktur bu insan elinde olan değil. Tamam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, tam bunu gördüğünde bakışını indirirse, imanın tadını alır. Deneyin, Allah'ın izniyle gerçekten Aleyhisselatü Vesselam söylediğini, insan gerçekten böyle hissedebiliyor yani. Evet. Bir de bakın bir şey daha söyleyelim, ondan sonraki hadise geçelim çünkü bunu zaten işlemiştik uzun uzun. İki şeyle beraber insanın Allah'a karşı imanı artar. İmar da ne kadar artarsa ibadetlerden o kadar tat alır. Bu iki şey ney? Ben o zaman da söylemiştim, birinin aklına geliyor mu? Bak bunu işlemişti. Bu çok önemli. Bu Allah'ın sevgisi. Bu aklımıza kalması lazım. Hani eğer böyle çok canlı kalmıyorsa not tutun. Tamam. Birincisi neydi? Sen Allah'ı ne kadar tanırsan o kadar çok seversin. Bu da nereden geçer? Esmaül Hüsna. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ne kadar çok tanırsan Allah Azze ve Celle o kadar seversin. Bir de ikincisi neydi? Bakın bir ayet okumuştuk o zaman. Allah'ın bütün nimetlerini sayarsanız onları sayamazsınız. O kadar Allah Azze ve Celle'nin nimetleri var. Allah Azze ve Celle'nin nimetleri ne kadar çok hatırlarsak, ne kadar çok farkında olursak, şükredersek Allah'a karşı o kadar fazla sevgimiz artar. Şundan dolayı, ahi seni sonsuz nimetlerin içine boğmuş. Bunu tefekkür ettikten sonra kim Rabbini sevmez? Tamam? Tamam. Ondan sonraki hadise geçelim mi inşallah? Evet. Şimdi bu e, okuyacağımız hadis de çok önemli. Şu açıdan mürciyelerin istismar ettiği hadislerden bir tanesi. Bununla beraber bizim müminler için en büyük müjdeleyici olan hadislerden de bir tanesi. Okuyalım inşallah babu tefadduli ehlil imani fi'l-a'mal diyor ki iman ehlinin yani müminlerin ameller açısından birbiriyle yarışması. İman ehlinin müminlerin ameller açısından birbiriyle yarışması, birbirine üstün gelme gayreti. Böyle tercüme edebiliriz. An Ebi Said el-Hudri anhu. Ebi Said el-Hudri rivayet ediyor anin-nebi Resulullah vesselam şöyle söylemiştir. Şimdi iyi dinleyin. Ye dlulu ahlu'l cennete'l cennete. Cennet ehli cennete katılır. Ve ahlu'n nar'in nar ve cehennem ehli ateş ehli de ateşe katılır. Aleyhaset olsam kıyametin haber veriyor. Sonra يقول الله تعالى. Sonra Allah Subhanahu ve Teala şöyle söyler. Şimdi bunu bir tasavvur edin. Allah Azze ve Celle insanları iki gruba ayırdı. İki gruba ayırdı. Cennet ehlini cennete, ateş ehlini cehenneme. Ayırdı. Ondan sonra Rabbimiz şöyle söylüyor. اَخْرِجُوا مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِه۪ي مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْا۪يمَانِ Kalbinde hardal tanesi, iman olanları çıkarın. Cehennemden çıkarın. Allahu Ekber. Asfara izah edelim. Bakın çok acayip. Bakın adam nasıl çıkıyor şimdi. فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قَدِسُ وَدُّ۪ Diyor kömür gibi olmuş. Kömür gibi yanmış bir şekilde oradan çıkacaklar. فَيُلْقَوْنَ fi نَحْرِ الْحَيَاءَ اَوِ الْحَيَاتِ Diyor ki, حَيَاءَ nehrinde veyahut hayat nehrinde yıkanacak. Temizlenecek. Allah Azze ve Celle bunu cehennemden çıkarıyor. Hayat nehrine atıyor. Orada onu temizliyor. Şey yapıyor. Sonra Sübhanallah sonra Ondan sonra diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam فَيَنْبُطُونَ كَمَا تَنْبُطُ الْحِبَّةُ ف۪ي جَانِبِ السَّيْلِ Diyor aynı yabani reyhanın böyle çabuk bir şekilde büyüdüğü gibi aynı böyle sene kenarında büyüdüğü gibi o adamlar da hemen büyür. Yani çünkü niye bak bu adam yanmışti ya. Kömür gibi olmuştu, küçücük olmuştu artık güçsüzdi yani. Aynı diyor böyle çöl olan bir yerde sel geldiğinde oradaki böyle bitkiler nasıl büyüyorsa o adam o şekilde büyüyor. Tamam? E lem tera annaha tahrucu safra'a multawiyatan? Allahu aleyhissalatu vesselam diyor sen görmüyor musun? O çiçek iki tarafa sapsarı bir şekilde böyle açıyor. Tamam. Subhanallah. Yani bir de şey şöyle bir şey ekliyor. Vuhayb şöyle diyor. Kale kardali min hayrin. yani kardal tanesi kadar iman demişti ya. Başka bir rivayette diyor kardal tanesi kadar hayır. İmanı hayır ile tefsir ediyor. Evet şimdi hadisi toparlayalım inşallah. Çünkü çok önemli bir hadis. Ve akidede. Bina olan yani asıl olan hadislerden bir tanesi. Çünkü asıl sonra göreceğiz. Birçok mezhebe burada reddiye var. Hatta bugünkü mealcilere. Şunu öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle insanları ilk başta iki gruba ayıracak. Cehennem ehli cehenneme, cennet ehli cennete. Burada kadar sıkıntı yok doğru mu? Zaten bunu herkes kabul ediyor. Ama ondan sonra Allah Resulü şöyle bir gruptan bahsediyor. Allah Subhanehu ve Teala onları cehennemden çıkaracak. Böyle kömür gibi olmuş, kapkarı olmuş. Onları hayat nehrinde yıkayacak. Ondan sonra aynı böyle reyhan çiçeğinin iki tarafa açıldığı gibi, sapsarı açıldığı gibi bu adamlar da hemen kendine gelecek. Yani o üzerindeki güçsüzlük gidecek. Bu cehennemden çıkarıldıktan sonra. Yani cehennem azabı bu çıkarılmadan önce, bu sonraki merhaleyi anlatıyor. Bir de bir kere artık cennete ayak bastıktan sonra eskiye dair hiçbir şey kalmayacak. Bitti. Allahu Ekber. <gülüyor> Rabbim bunu bize nasip eylesin Allah Azze ve Celle unutuyor çünkü şöyle diyor ki cennete girmeden önce kıskançlık, kin ve ne kadar nefret duyguları varsa Allah Azze ve Celle hepsini alacak. Önceki babla alakası bu babın daha önceki babla alakası şöyle bakın önceki babda 3 tane haslet vardı doğru mu? Saydık daha yeni. Allah ve Resulünün her şeyden daha çok sevmek, birini seversen sadece Allah rızası için sevmek ve iman ettikten sonra küfre girmeyi aynı ateşe atılmak gibi kerih görmek, çirkin görmek tamam. Bunda kim yani bu hastetler kimde varsa o imanın tadını alır. Öyle söylemiştik, doğru mu? Peki onda kendisinde olmayan kişiler imanı zayıf olur. Burada zaten olsam hangi kişi hakkında konuşuyor? Hardal tanesi kadar imanı olan. Anlaşıldı mı? Demek ki bak kardeş çok güzel fark etti. Akıb bir şeyin azı varsa demek ki o çoğalıp azalır. Ne demek? İman çoğalır ve azalır. Bak müthiş bir delil deme İman Bukhari'den. Subhanallah. Allah rahmet eylesin. Yani çok acayip gerçekten. Demek o zaman şu da anlaşılıyor. Eğer kardal tanesi kadar imanı olanlar diğerlerine nispeten amel olarak az yapmışlar ki bu böyle olmuş. Demek ne demek? Amel de imandan bir parçadır. Bak ona da delil. Ben size ilk derslerde söylemiştim. İmam Bukhari birçok hadisi ilk başta söylediği teze delil olarak getirecek. Hatırlıyor musunuz? Hatta o zaman ayetlerle başlamıştık. İman nedir? Fiildir ve sözdür. Azalıp eksilir değil mi? Bak kaç tane delil getirdi subhanallah. Kaç tane delil getirdi. Evet. Allahu Ekber. Bakın şimdi hadisin kendi bapla alakasını da şey yapalım inşallah. Bakın şöyle bir şey öğrendik. Hardal tanesi kadar olsa bile iman insanı cehennemden çıkarır. Doğru mu? Bunu anladık değil mi? Demek ki az çok diye herkes de bu değişik olacak. Yani herkesin imanı değişik olacak. Buna bir delil daha size söyleyeyim mi? Rabbim ömür verirse o da Bukhari'de gelecek. Cehennemden en son çıkan kişiyle Allah subhanahu ve teala arasında bir konuşma geçiyor. Hatta çok müthiş bir konuşma. İnşallah Rabbim ömür verirse onu yerinde konuşuruz. Tamam? Yani gerçekten çok acil. Ha ben diyorum Rabbim bizi ondan eylesin. Yani o kişi olsa kurtuldun akıyım. <gülüyor> en son en son. En son cehennemden çıkıp cennete giden adamın ne kadar cennette yeri var? On tane dünya kadar. En son. En son cennete giren kişi. Rabbim ömür verirse bu halde okuyacağız inşallah. Subhanallah. Hani anlıyoruz ki bazı insanlar bazılarına üstünlük kuracak. Bu da nasıl olacak? Amelle, imanla. Tamam. Evet. Müslümde bir rivayeti var. Orada Aleyhisselatü Vesselam kendisi söylüyor. Yarın dinar kadar. Yarın dinar kadar imanı kalan ateşten çıkarılacak. Allah Azze'ye diyecek ki çıkarın onları oradan. Subhanallah. Evet. Bakın daha yeni söyledik yine onu söyleyeyim önemli çünkü amellere göre imanın tadı başkası olduğu gibi imana göre insanların çıkış zamanı da değişik olacak. Bu şundan şunu anlıyoruz. İman sadece tasdik olsaydı o zaman zaten herkes cennete girerdi. O zaman cehennemden çıkıp cennete girmenin ne alakası var ki? Doğru mu? o şöyle cehenneme girse bile günahlarından dolayı iman sadece tasdik olsa azalıp çoğalmasa hepsi aynı anda çıkması lazımdı. Halbuki öyle bir şey söz konusu değil. Tamam. Burada birçok mezhep'e karşı reddiye var. Evet. Bakın bazı Müslümanlar direkt cennete girecek. Allah Subhanahu ve teala isterse şirkten hariç diğer günahları affeder diye ayet okumuştuk çokça değil mi? وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِي مَا Bunun altında istediğini affeder. Yani sen günahkar bile olsun Allah azze ve celle istese seni yakmadan direkt cennetine alabilir. Bu Allah Subhanahu ve teala'nın da. فَعَالُ <gülüyor> لِمَا يُرِيدُ O istediğini çokça yapandır. Tamam mı? Ona sorulmaz ama o başkalarına sorulur. Şimdi bu miskalı şey yapalım. Bakın miskal Allah'ın bildiği bir ölçüdür. Mesela kilo gibi, funt gibi ölçülecek bir şey değil. Yani insanların bildiği bir birim değil. Bu sadece biz konuyu anlayalım diye Aleyhissalatullahu Asalam kullandığı bir şeydir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı inşallah. Bakın zerre. Şimdi zerreyi biz bugün söylediğimizde en küçük parçayı kastediyoruz bir tane atom. Tamam mı? Bugün biz bunu biliyoruz. Mesela İbn Abbas radıyallahu anhu zerreyi nasıl ifade ediyor? Diyor ki güneşli bir günde sen güneşe baktığında havada uçsan diyor en küçük parçaya ediyor Hani o zamanın tabiriyle öyle tarif edebiliyor. Biz bugün diyebiliriz ki zerre yani en küçük parça bir tane atom. Anlaşıldı mı inşallah? O kadar ahi imanın varsa kurtulacaksın. Mürceler öyle söylüyor. Ama hadis acaba onu mu söylüyor? Asla göreceksin inşallah. Evet. Bu Haya Nehri var ya iki şekilde alimler tarif etmiş. Hatta üç şekilde tarif etmiş bir tanesi zayıf. Bazıları demiş ki o haya yağmur anlamına geliyor. Zaten yıkama açısından bu kuvvetli bir görüş. Çünkü adam ne yapıyor? Cehennemden çıkarılıyor simsiyah. Orada temizlenip cennete katılıyor. İkincisi hayat nehri. Hani cehennemde neredeyse böyle ölmüş bir şekilde geliyor ya. Orada canlanıyor ki asıl cennet hayatında yani asıl hayat cennette olduğu için. bazılar demiş ki, buradaki haya utanma hani haya duygusu var ya. El haya el iman okumuştu Haya imandan bir parçadır. bazılar da öyle söylemiş kade İyaz diyor ki bu zayıf. Çünkü adam zaten cehennemde artık ateşini, azabını gördükten sonra bir daha niye utansın ki? Böyle izah ediyor. Allahu Alem. Tamam. Bakın şimdi biri şöyle sorsa. Ben aynı soruyu size soracağım. İman edilmesi gereken konulardan tek bir parçasına o zaman birazcık iman etsin. Hardal tanesi kadar iman etsin. Adam zaten kurtulacak. Nasıl izah edeceksiniz? Buna nasıl cevap vereceksiniz? Bak, Aleyhisselatü olsa açık bir şekilde söylüyor. Hardal tanesi kadar... İman olursa çıkacak. Doğru mu? Hadi sahih. Bu hadisi. Vallahi... Yok yok öyle. Yani hakiki anlamda öyle. Ben Arapçasını da verdim. Peki o zaman biri şöyle dese. Tamam o zaman iman edilmesi gereken şeylerden bir parçasına iman etsin. Birazcık o zaman adam kurtardı. Böyle bir itiraz gelirse nasıl cevap verirsiniz? Dinliyorum inşallah. Zaten şirk olan bir insan bunun kapsamına girmiyor. ha, Kardeş bunu söylüyor. Aynen öyle. Bakın iman bir bütündür ayrılmaz. Bunu nereden biliyoruz? Mesela bunu nereden biliyoruz? Yahudilerden biliyoruz. Bak Yahudi Allah'a imanı kabul ediyordu. Kitaplara imanı kabul ediyordu. Kendi peygamberlere iman ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyorlardı. Evet. Ama sen bir tane esasını bulursan bütün hepsi bozulmuş olur. Yani bir insan şöyle derse iman esaslarından tek bir tanesine iman et. Mesela peygamberlere iman. Aha hardal, kanası, hardal tanesi kadar iman oluştu gerisini boş ver. Buradan kasıt o değil. Buradaki imandan kasıt şer'i olan iman. Şeriat örfünde bir şey iman olarak olmuş. O da bütün iman ilkelerinin içine saklıyor. Sen onu sadece bir parçasını kabul etmesen, bak inkar etmez edersen demiyorum. Kabul etmesen, Allah'ın istediği gibi teslim olmasan, hepsini inkar etmiş gibi olursun. Anlaşıldı mı? O zaman burada kastedilen ne? Bakın Zeccaç müthiş bir şey söylüyor, diyor ki Hardal tanesi ifadesinden tevhidin aslı üzere fazlalık kastedildiği anlaşılmaktadır. Tekrar ediyorum, iyi dinleyin. Bu hardal tanesi var ya Aleyhissalatu vesselam'de kendi kendisinde hardal tanesi kadar imanı olan. Diyor ki kastedilen şudur. Tevhidin aslı üzere fazlalık kastedildiği anlaşılmaktadır. Yani şöyle sen cennete girmek için zaten tevhidin olması lazım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buradaki hardal tanesinden kastı o tevhid binasının üzerinde işlemiş ameller. Anladınız mı? Yani bak zaten hadisin kendisi aslında bunu söylüyor. Hardal tanesi kadar iman diyor. Tevhidin olmasa imanın olur mu? Olmaz. Yani tevhid binasının üzerine yaptığın amele göre sen cehennemden o kadar erken çıkacaksın. Ha amelin çoksa, çok hayırlı bir insansan aleyhisselatü vesselam bazı hadislerde söylediği gibi sırat köprüsünün ışık hızıyla geçeceksin. Zaten festa tabi kul hayrat ayeti de bunu tefsir ediyor. Hayırlarda yarışın. Yok akı bütün amelleri kastediyor Bütün amelleri şöyle Allah'ın emrettiği bütün ibadetler ve nehyettiği, yasakladığı bütün hepsi bunun içinde. Sen ne kadar itaat edersen imanın o kadar yüksek olur ki Allah rızası için biz kendimiz zaten bunu hissetmiyor muyuz? Hmm. Mesela fazlanın yanında bir acık nafile ibadet yaptığımızda imanımız direkt coşmuyor mu? Böyle güle güle dışarıda gezmiyor muyuz? Acayip mutlu bir şey. öyle değil mi abi? Evet. Bir de bakın size şimdi kaç tane istisna zikredeyim ki sadece iman ilkelerinden bazılarını tasdik etmek insanı Müslüman yapmıyor. Eğer öyle olsa Müseyleme'tul Kazzabe hatırlayın. Müseyleme Müslüman olması gerekmez mi? Bak Müseylemetül Kezzep Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Risaletini kabul ediyor. İslam'ı kabul ediyor, Allah'ı kabul ediyor, zekatı, Ramazan hepsini kabul ediyor. Ondan sonra ne diyor? diyor ben de peygamberim. peygamberim. Anlatabiliyor muyum? Bakın eğer sadece iman esaslarından bir tanesini iman etmek, hardal tanesi anlamına gelseydi... ...Müseyleme de Müslüman olması gerekirdi. Halbuki değil. Bak Müseyleme kendi peygamberlerini iddia etmekle beraber peygamberlere iman kaidesini bozduğu için bütün imanı bozmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Ondan sonra Mekkeli müşrikler Mekkeli müşrikler Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmiyorlar mı? Bak demek ki esaslardan bir tanesinin birazını yerine getiriyorlar. Ama Allah subhanahu ve teala söz hakkı vermemekle beraber, başka ilahlara tapmakla beraber şirk koşmakla beraber Allah azze onların bütün imanını boşa saymıyor mu? Sayıyor. Demek ki sadece esaslardan bir tanesine iman etmek insanın Müslüman yapmaz. Yahudi ve Hristiyanlar birçok şeye iman etmiyorlar mı? Yok. Tamam. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini kabul etmemekle beraber bütün hepsini bozmuş oluyorlar. Onun için bakın arka planını anlamak, alimlerin bu konuda yazdıklarını şey yapmak bizim için çok önemli. Bak biz bunların hepsini öğrenmesek adam gelip seni tartışsa, bu hadisi delil olarak getirse, bir de ezbere öğrenmişse ne yapacaksın? Bir de bakın Daim abinin söylediğinde şöyle çok güzel bir şey vardı. Bir konuda muhkem naslar varsa, açık naslar varsa müteşabihleri onlara hamlederiz. ederiz. Bu konudaki en muhkem nas ne? Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmeyecek. Doğru mu? İnnallâhe lâ yeğfirâ eyyûşrekâ bîh. Demek ki eğer bu adam cehennemden çıkıp cennete gidiyorsa ne demek? Allah'a şirk koşmadı. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Evet. Evet. Bakın zaten hadiste niye mürciyelere karşı delil var? Bak daha açık bir delil var. Mürciyeler diyor ki sen sadece iman etmekle beraber zaten cennetliksin. Doğru mu? Bak eğer iman sadece tasdik olsa ki bunların cehenneme girenlerin Müslüman oldun. Resulullah söylüyor. Niye cehenneme girsin ki? Tekrar ediyorum eğer iman sadece tasdikten ibaret ise bu adamlar niye cehenneme girdi? ...o zaman girmemesi gerekirdi onların fikrine göre. Bu hadis mürcelere çok büyük bir reddiye. Demek ki insan günahlarına göre cehenneme bile girebilir. Ne'ûzu bille. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Bakın burada mutezilere ve haricilere de açık bir reddiye var. Çünkü ben size mutezile ve haricileri... ...ilk derslerde çok fazlasıyla anlattım. Uzun anlatmayacağım. Hariciler diyor ki... ...adam cehenneme girdi mi çıkamaz. Bitti. Bir tane günah işten kafir oldu diyor. Halbuki bu hadis açık bir delil ki öyle değil günahlarının cezasını çeken insan şirk ve küfürden hariç elbette bir zaman sonra cennete girecek. Aleyhisselam bunu müjde vermiştir. Tamam? Mutezile de aynısını söylüyor. Diyor ki adam mümin ise günah işlerse diyor ki imanla küfür arasında bir menzileye gelir. Tövbe ederse mümin olur, tövbe etmez ebediyen cehenneme girer. Bak bu da ona reddiye. Değil. Günahının cezasını çektikten sonra cennete girer. Tamam? Bir de bakın, subhanallah size bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum bunu duydunuz mu, duymadınız mı? Bugünkü mealcilere de çok büyük bir reddiye bu hadis. Çünkü bugünkü mealcilerde şöyle bir fikri var. Adamlar şöyle söylüyor. Bak burayı iyi dinleyin sizin karşınıza çıkabilir. Benim karşıma çıktı. Hatta benim karşımda nerede çıktı biliyor musunuz? Mersin'in en pis sokaklarından bir tanesinin terzisinde. Terzi bildiğin muteziyle. Adam şöyle söylüyor. Diyor ki siz diyorsunuz ki. Bak adam resmen şöyle söylüyor. Bazı insanlar cehennemden çıkacak cennete gelecek. Ben dedim evet Diyor, sen kafir oldun. Ben diyorum ben niye kafir oldum? Diyor sen ayeti inkar ettin. Ay ben hangi ayeti inkar ettim? Meryem suresinden ayetleri açıyor. Allah Azze ve Celle orada cennet ehlinden konuşuyor. Bir de cehennem ehlinden konuşuyor. Diyor ki bak burada üçüncü bir grup yok. Sen kafir oldun. Üçüncü bir grup olduğunu iddia ediyorsun. Bir de şunu söyleyeyim çok komik. Aynı adam gidip Diyanet imamının arkasında namaz kıldı. Neyse. Ama adam bana kafir diyor. Tamam neyse önemli değil. Ben de ona şöyle söyledim. Allah Azze ve Celle orada nasip etti. Aklıma geldim. Dedim tamam. Ben dedim ben sana Nisa suresinden bir ayet okuyacağım aleyküm, ayette okudum. Size anneleriniz haram kılındı. Ondan sonra diyor. Ve, Ve kızlarınız da haram kılındı. Ben sana dedim ki. Bak sadece sen daha iyi yaptığın gibi zahirden gidersen. Annenin annesiyle de evlenebilirsin. Kızının kızıyla da evlenebilirsin. Çünkü ayette evet. kızının kızı yazmıyor. Evlen. Ben dedim kızının kızıyla evlen. Elhamdülillah. Orada neyse böyle abdestini bozacak kadar sıkıştırdık adamı. Tamam Bak delilleri bileceksin. Adam resmen bununla sana geliyor. Anlatabiliyor muyum ahi? Onun için bu meselelere vakıf olmak bizim için çok önemli. Şundan dolayı insanlara galebe çalmak için değil vallahi değil. Kendi imanımıza şüpheye düşmemek için. Anlaşıldı mı inşallah? Böyle şeyleri bilelim ki bu hadis açık bir delil ki yok abi öyle değil. Resulullah aleyhissalatü vesselam öyle buyurmuş. Buhari'nin kitabı İmanı ya. Daha bundan daha sahihi yok ki. İnsanlar günahlarını cehennemde çektikten sonra cennete girecek. Halbuki <gülüyor> anladık ki şirk koşan insan bunun kapsamına giriyor mu? Girmiyor, Girmiyor abi. Evet. Amelin imandan olduğunu anladık bu hadisten. Çünkü dedik ki o hardal tanesi imandan katı tevhidin üzerine bina edilmiş olan amelerle beraber gelen sevaplardır. Ondan sonra eğer iman sadece tasdik olsaydı, bak burayı da iyi dinleyin, vallahi bunlar çok önemli, yazsaydınız daha iyiydi. Bak iman sadece tasdikten ibaret olsaydı, herkes aynı andan cehennemden çıkması lazımdı. veya hiç cehenneme girmemesi lazım. Tamam mı inşallah? Bir avzu besmele çekelim, bir hadisimiz kaldı. Çok acayip bir hadis okuyacağız ya. Hatta ben size geçen bilmiyorum hangi konuyla alakalı bunu hadisi zikretmiştik. Ben burada geleceğini unutmuştum. Neyse biz başlayalım inşallah. Abi hadis gerçekten muhteşem ya. Sübhanallah. Evet. Ebu Sa'id el-Khudri radiyallahu anhu yine o rivayet ediyor. O dedi ki ya da dedi. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselatü vesselam dedi ki. Beine ana ben uyurken. Rüyamda gördüm yani onu kastediyor. Ara'aytun <gülüyor> nas insanlar gördüm. İnsanları gördüm. ne <gülüyor> alayya. Bana arz olunuyorlar. Yani benim önüme getiriyorlar. Tamam? Ve aleihim qumusun. Ve onların üzerinde gömlekler var. Minha man yublughu fudi. Diyor ki bazıların elbiseleri göğüslerine kadar geliyorlar. Ve minha maduna Bazılarında da bundan daha az. Şu hadisi iyi dinleyin inşallah. Ve ürdü aleyye Ömer i̇bnül Ondan sonra bana Ömer İbnü'l-Hattab getirildi. Ve aleyhi kamisun, onun üzerinde bir gömlek vardı, yacurruhu, arkasından sürünüyordu. O kadar uzun arkasından sürünüyordu. Kâlû sahabeler dedi ki: "Femma awalte zâlike ya Resûlallah? Sen bunu nasıl tevil ettin ey Allah'ın Resulü? Yani gömleği nasıl tevil ettin?" Kâl dedi ki Aleyhissatü vesselam: Din Din olarak tevil ettim. Bakın çok önemli bir hadis. Göreceksiniz inşallah. Bakın gömlek aleyhissalatü nasıl tevil etti? Din, Din olarak değil mi? Din. İnsanların gömlekleri uzunluğu aynı mı? Değil. değil. Değişik değişik doğru mu? Bir de bundan önce şunu da söyleyeyim. Peygamberlerin rüyası ne? Vahiy. Vahiy. Vahiy. Bak bu Allah'tan gelen bir vahiydir. Demek ki insanların dini yani imanı değişik olacak. Herkesin imanı aynı olacak mıymış? Değil. Bu yine imanın artılıp eksilmesine muazzam bir delil değil mi? Evet. Muazzam bir delil. Evet. Bakın Neuvi şöyle söylüyor. Hadis amellerin imandan olduğuna, din ile imanın aynı manada olduğuna ve iman ehlinin bu hususta birbirlerinden farklı olduklarına delalet eder. Bakın birçok şeyi söyledi. Birincisi amellerin imandan olduğuna. Niye? Omar i̇bn Hattab'ın amelleri o kadar çoktu ki ondan dolayı din diğerlerinden güçlü. Anlaşıldı mı? Bu birincisi. İkincisi, din ile iman aynı. Dinin içinde zaten iman yok mu? Bitti. Daha kapsam. Ama birbiriyle aynı yani. Yoksa aleyhissalat olsa böyle şey yapmazdı. Tevil etmezdi. Ve iman ehlinin kendi aralarında farklılıkları olacağını. Çünkü farklı olmasaydı Resulullah'a getiren insanların elbiseleri değişik değişik uzunlukta olmazdı. Hepsi aynı olması gerekir. Doğru mu? Bu Bir yine şuna da delil. Tasdik. Yani iman sadece tasdikten ibaret değildir. Olsaydı hepsinin elbisesi aynı olurdu. Tamam. Peki niye gömlek ile din aynı kullanıldı? Yani niye başka bir şey değildi elbise? Tamam. Bakın. Bu çok önemli. Ha. Sübhanallah. Bu izah çok hoşuma gitti. Bunu bedratin el-ayni söylüyor. Umdetul-kari şerhinde. Diyor ki elbiseler insanı nasıl ayıplarını örtüp diğer insanlara karşı ayıplarını kapatıyorsa din insanı cehenneme karşı kapatıyor ki sen o ateşe gitmeyesin diye. Acayip öyle değil Sübhanallah. Evet. Ondan sonra bakın biz dedik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası vahidir Doğru mu? Bu bugünkü şianın ne kadar kafir, müşrik ve Allah düşmanı olduğuna en büyük derilerden bir tanesidir. Çünkü adamlar Ömer radıyallahu Anhu'ya karşı o kadar büyük bir kin, o kadar büyük bir nefret besliyorlar ki bugün bile 3 yaşında, 4 yaşındaki çocukların ismi Ömer diye çocukları şehit ettiler. Bakın için, içlerinde o kadar pislik birikmiş bu insanların. O kadar merhametsizler. Ali'satu ve selamın rüyası vahiy olduğundan dolayı ve bu da Allah tarafından geldiğinden dolayı Ömer radıyallahu anh'un faziletine dair bu çok açık bir delildir. Peki Şiialar niye Ömer radıyallahu anh'ı bu kadar nefret ediyor? Diyorlar ki şu ayette feme yekfur bitaguti ve billah Diyor, Oradaki taguttan kasıt Ömer ile Bekir'dir. Peki, Vallahi. Abi bak adamlar şunu yutamadı. Şimdi tarihi bilmek bu açıdan çok önemli. Bakın İran o zamanın dünyanın süper güçlerinden bir tanesi. Tamam. Amerika yani bugün Amerika'sı gibi çok güçlü çok güçlü. Hatta sembolik olarak ateşleri binlerce sene sönmemiş. Şimdi onların tabiriyle söylüyorum. Ayakları çıplak karınları aç olan çobanlar geldi adamların başına yıktı. Halife kimdi o zaman? Ömer radiyallahu anhu. O zamandan bu zamana hiçbir zaman yutamadılar. Bakın aşağıdaki cihatta da onların gerçek yüzü belli oldu. Bu ümmete Moğolların yapmadığını, Ermenilerin yapmadığını, Hristiyan ve Yahudilerin yapmadığını o kafirler yaptı. Allah Subhanahu ve Teala bizim ellerimizle onları zelil eylesin. Vallahi bunlar var ya şu anda ümmetin içinde en büyük problemlerden bir tanesi. Hatta bakın Humeyni namındaki bir tane kafir Allah düşmanı Müşrik Tağut Kitab-ı ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki köpek ve domuz Ayşe'den, Talha'dan, Zübeyir'den, Ömer'den, Ebu Bekir'den daha temizdir. Böyle insanlar abi bunlar. Bu hadiste açık bir delil ki onların ne kadar batıl olduğuna dair. Çünkü Aleyhisselatü rüyası vahidir. <gülüyor> Kur'an'da da aynısı İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasıyla tasdiklenmiştir. Kesinlikle bu iş hiç su götürmez. Tamam. Ondan sonra şöyle de diyorlar. Ya aslında Resulullah Aleyhisselatü Ali'ye hilafeti verecekti ama işte korktu. Anlatabiliyorum hem Resulullah'a haşa hem de Ali radıyallahu anh'a haşa korkak diyorlar. Diyor ki takiye yaptı. Öyle bir şey yok abi. Zaten öyle bir şey olsaydı Ali radıyallahu anh'u kendi kızını Hazreti Ömer'le evlendirir miydi? Hasan, Hüseyin onların cenazesini kılar mıydı? Arkasında namaz kılar mıydı? Öyle bir şey yok. Sadece kendi uyudurmalarından dair. Çok daha fazla anlatırım. Ama zaten inşallah bunu özel bir derste yapmak istediğim için bu konuyu burada bırakıyorum. Tamam? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ama bak tekrar ediyorum bu adamların gerçek yüzü Halep'te ortaya çıktı. Abi bu adamlar var ya ümmetin içinde en büyük problemlerden bir tanesi. Bir de tarihte, bak tarihte hep böyle olmuştur. Bakın Fransız bir tane tarihi, tarihçinin yazdığını hatırlıyorum. Diyor İran, Müslümanların arkasında olmasaydı, o, Müslüman demiyor da başka tabirle söylüyor. Diyor Fatih Viyana'yı fethederdi. Diyor Almanya'ya kadar, diyor, bizim burada olduğumuz toprağa kadar gelirdi. Diyor Fatih ne zaman öne doğru görse onlar arkadan vuruyordu. Moğollar, bak Moğollar İslam ümmetinin içine girdiğinde milyonlarca insan öldürüldüğünde niye bir tane Şii öldürmediler? Çünkü onlar zaten kapıyı açtı, öyle geldiler. Yani bunların bunların ihaneti, abi çok fazla şöyle söyleyebilir ama bu konuyla alakalı zaten mücerdet bir ders silsilesi yapmayı düşünüyordum ileriye yönelik. O zaman uzun uzun anlatırız inşallah. Tamam. Bakın rüya hakkında geçen de konuşmuştuk. Burada da ister istemez arz oluyor çünkü herkes orada yoktu. Abi rüyalar üç çeşittir. Rahmani rüya vardır, şeytani rüya vardır ve insanın kendi nefislerinden gördüğü rüya vardır. Bunu Aleyhisselatü Vesselam hadiste söylüyor. Rahmani olan rüyaların içinde Allah subhanahu ve teala isterse sadık olan, salih olan insanlara da gelecek olan şeyleri gösterebilir. Hatta ben bunu şey bağlamında söylemiştim. Genelde bu mücahidlerde çok oluyor. Tamam, Mücahidlerden bazıları mesela bir gün önce, iki gün önce şehit olduklarını görüyorlar. Tamam. Ondan sonra mesela bak ben size de bir tane anlatmıştım. Çocuğu olacağını duyuyor. Doktorlar diyor ki kız, 8. 9. aya kadar adam diyor yok yok kız değil ben rüyamda gördüm erkek oluyor bakıyorlar erkek doğuyor. Anlatabiliyor muyum yani bu çok var. Allah Azze ve Celle ister, yani sadece mücahitlere değil, isterse salih, sadık insanlarda, rüyalarda bunu haber verir. Bu rahmani olan rüyalar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı insan mesela rüyasında görebilir, sahabelerden bazılarını görebilir, Rabbim bize nasip eylesin. Ama rüyadan daha önemli Rabbim kıyamet gününde Aleyhisselatü Vesselam havuz-ı içmeye nasip eylesin. Ondan sonra şeytani olan rüya var. Mesela bunların içinde cinler var, şeytanlar var. Genelde insanları korkutup ve affederseniz insanlarla cinsel münasebete girdikleri bu bağlama geliyor. Tamam ya çok aşırı bir şekilde korkutuyorlar, ya da insanın etkileceği şeyleri gösteriyorlar veyahut ha bile insanlarla cinsi münasebete de giriyorlar, ben kendim buna şahit oldum. Mesela hasta olan insanlar bunu maalesef çok yapıyorlar, tamam? Ondan sonra üçüncüsü de nefsi mesela bir şey o kadar çok yapmak istiyorsun ki, o kadar çok elde etmek istiyorsun ki rüyanda görüyorsun. Bu da insanlarda çok alan bir şeydir. Şundan dolayı söylüyorum, Türkiye'deki insanlar rüyalardan çok etkileniyor. Vahiymiş gibi, mesela bak ben size geçen anlattım ya, hem ailemden biri rüyasında Adıyaman istasyonunu görüyor. Tamam mı? Diyor beni menzile götür. Kocasını zorla kendisini menzile götürttürüyor. Sanki vahiymiş gibi yani rüyasında görüyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle ama kesinlikle öyle değil. Ki bu hadisten görüyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası vahiy olmasına rağmen tam tersi bile olabiliyor. Anlaşıldı mı inşallah? Bakın bu rüyadan şöyle bir hüküm de çıkıyor. Rüya tabir etmek caizdir ve başkasından tabir istemek de caizdir. Bu açık bir delildir buna. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmazdı. Ama şöyle ehline. Herkes bu konudan anlamaz. Tamam. Yani onun için bunu gerçekten ilim ehlinin yanında yapmak lazım. Böyle Herkesi kafasına göre yoksa atabilir. Tamam. Evet. Bir de bak şöyle bir şey var. Allah Azze ve Celle isterse gösterebilir ama yine gayiptan bilgi değildir. Mesela oğlan olduğunu görüyor ama mesela hangi renk olduğunu görmüyor. İsminin ne olduğunu görmüyor. Ne kadar büyük olacağını görmüyor. Anlatabiliyor muyum? Hissediyor sanki. Hissediyor gibisinde. İlham gibi yani. Evet. Devam edelim mi inşallah? Bakın bu hadisten yine gördük ki iman ehlinin birbirine üstünlükleri kesinlikle vardır. Amellerle beraberle Allah Azze ve Celle itaat etmekle beraber üstünlükleri vardır. Ve bu rüya bir de neye delildir biliyor musunuz? Mecaz. Niye mecaz? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elbise görüyor. Bunu din olarak tevil ediyor. Bu açık bir delildir ki İslam'da mecaz vardır. Ama her şeyi mecaza yormakta da bu İslam'da yoktur. Anlaşıldı mı inşallah? Evet. Bakın birçok ayette kıyafet lafzı geçiyor. Mesela ben size okuyayım. Takva elbisesi sizin için daha hayırlıdır. Mesela burada Allah Azze ve Celle beni Adem'e değişik elbiseler verdiğini söylüyor. Bir iç elbise, bir süslenmiş elbise, süslenme elbisesi ama ondan sonra diyor ki takva elbisesi daha hayırlıdır. Ondan sonra Allah Azze ve Celle mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Elbiseni temiz tut. Bazıları şöyle anlamış. Yani elbiseni gerçekten necasetten temiz tut. Veyahut buradaki elbiseden kasıt senin korunman şirkten ve küfürden temiz tut. Sakın şirke ve küfre girme. O şekilde de yorumlamışlar. Bakın kıyafet ahlak demek. Bunu birçok alim söylüyor. Tamam. Kıyafet ahlak demek. Edep demek. Sen abi mesela kirli kıyafetle dışarı çıkar mısın? Çıkmazsın. İnsan kıyafetini temizler değil mi? Kirli kıyafetle bile dışarı çıkmıyorsan kirli bir ahlakla nasıl Müslümanlar arasına çıkacaksın? Yani Müslüman için ahlak gerçekten çok çok çok önemli bir şeydir ve bakın kıyafet burada dini temsil ediyor, doğru mu? Nasıl kirli, kıyafetli bir Müslüman tasavvur edilemiyorsa kirli bir dine sahip olan Müslüman da tasavvur edilemez. Onun için Müslüman kendi tevhidini nasıl düzelttiği gibi ahlakı ve de düzeltmesi lazım. Rabbim bize en güzel şekilde hem iman edip hem de en güzel edep ve ahlak sahibi olan Müslümanlardan eylesin. Allahümme amin, subhanekallahumme ve hamdike şedven la ilahe illa en testagfirüke ve tub ileyh. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.